0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y qué bueno que siguen en fiel sintonía de este su canal ESNE TV, por supuesto también a través de ESNE Radio, Qué bueno que nos hacemos compañía a esta hora del día, ustedes donde quiera que se encuentran. Y también quienes nos permiten acompañarles por medio de nuestras redes sociales, nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización Radio y TV y nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como ESNE. Muchísimas gracias por escribirnos, por sus saludos, por dejarnos saber desde dónde sintonizan el programa. Es un gusto saber que, gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores, yo aquí ya abrí también... En Facebook de ESNE para poder ir leyendo poco a poco sus saludos y ver que Dios nos permite, gracias al apoyo de nuestros sembradores, llegar hasta tantos lugares. Escríbanos ahí y compartan este programa que hoy continuamos en esta serie de la consagración total a Jesús por María, guiado por nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano. Antes les saludo con mucho gusto su hermano en Cristo y servidor Andrés González, aquí llevándolos también adelante con este su programa Actualidad y Fe, que es un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Gracias a todo lo que seguimos juntos meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también sobre el acontecer mundial y de la Iglesia. Que hablando de el acontecer mundial... Este sábado, un acontecimiento importantísimo, el desayuno del Día de las Madres. Y me han pedido un favor, hermanos, que les dé un aviso muy importante, y es que de ustedes que ya planearon llevar a su mamita o a su esposa o a una comadre o a una hermana, a alguien que es madre de familia y le quiere celebrar este sábado en el Desayuno de las Madres, ahí en el Castaway Restaurante de Burbank, hasta hoy pueden adquirir sus boletos para que les alcance a llegar a casita. Escuche muy bien, si usted quiere que los boletos le lleguen a su casa, entonces hoy los tiene que adquirir al llamar aquí a nuestras oficinas. Caso contrario, entonces ya les tocaría ir a la página Eventbrite, ahí buscar el desayuno de ESNE, de las madres de ESNE, y hasta que se agoten las existencias de los boletos, que por cierto ya van quedando, como han de entender ustedes muy bien, cada vez más pocos cupos no se quede sin celebrar a la Madrecita este sábado, allí en el Castaway. Así que, bueno, les doy ese anuncio para que sepan que hasta hoy hay posibilidad de hacerles llegar los boletos a su domicilio, a su casa. Ya mañana ya no habrá tiempo porque el correo ya no llega para que los puedan recibir. Muy bien, con esto dicho, entramos en materia. Hoy es la segunda parte del tema que la semana pasada en compañía de Wilson y en esta serie sobre la consagración total a Jesús por María, en la lección 3 que llevamos de la serie, ¿es bueno el placer? Era la pregunta que nos hacía Wilson la semana pasada. Bueno, pues como esta parte del placer es bien interesante, que nos quede muy clara, por eso hoy le dedicamos la segunda parte. Ya vimos la primera parte, ustedes la pueden encontrar en YouTube y en Facebook de El Sembrador. Pero ahora hoy enfoquémonos en la segunda parte. Damos pues la bienvenida a nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo, subdirector general del Movimiento Católico Lazos de Amor. Mariano Wilson, hermano, bienvenido a Actualidad IP Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Andrés, gracias a ti por la invitación. Bien, todo bien, gracias a Dios, hermano. Creo que... Siempre un gusto, un placer poder estar acá compartiendo con ustedes todo esto que nos ha regalado el Señor. Y siempre lo he dicho, esta es mi casa, ESNE es como mi casa y me siento siempre muy feliz en este programa. Además contigo, Andrés, que haces un apostolado tan extraordinario.
1: Muchas gracias, gracias. y sí, un gusto, hermano, ver cómo, cómo nos ayudamos, ¿verdad? Estas colaboraciones entre diferentes movimientos, apostolados, ministerios, qué lindo es porque así hacemos iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a la unidad, para que el mundo crea, para que el mundo crea. Y entonces es muy muy importante y qué bueno que lo promovamos siempre entre movimientos, entre ministerios. Cuando se pueda colaborar, cuando podamos hacer alianzas, hay que procurarlo porque será siempre para el mismo objetivo, llevar las almas al encuentro con Cristo, llevar las almas a la conversión para que se salven, para que nos salvemos. Pues ese es nuestro objetivo. Y precisamente esta consagración total a Jesús por María ...tiene exactamente ese fin último, ese objetivo... ...y es que por medio del corazón inmaculado de Nuestra Santísima Madre... ...y que por cierto ya estamos por celebrarla en su advocación de Fátima... ...Nuestra Señora de Fátima este 13 de mayo, el sábado también... ...que coincide con el desayuno de las Madres Wilson... ...pues mira qué hermoso poder contemplar también este regalo de Dios... ...que es la consagración, ¿verdad? Propuesta por San Luis María Griñón de Montfort... ...que ustedes vienen realizando también por tantos años... Trayendo tantas almas a Dios, bendito sea Dios a la conversión, cambios de familias. Wilson, entonces estábamos meditando sobre el tema del placer. ¿Es bueno el placer? Y tú ya nos decías en el, en el tema anterior que, claro, el, el placer. Es un don de Dios, es un regalo de Dios y que en el ser humano existe un deseo natural de aquellos bienes que corresponden a la propia conservación. Por ejemplo, nos hablabas de que esos bienes naturales, algunos son necesarios para la conservación del individuo, de nuestro cuerpo, como por ejemplo el alimento, la bebida, el vestido, etc. Y que hay otros deseos y que otros de esos bienes más bien son naturales y necesarios para la conservación de la especie humana, verbo y gracia, lo que es el don de la sexualidad que Dios nos ha dado, ¿verdad?, los bienes sexuales. Esto es importantísimo que nuestros hermanos también lo, lo, lo entiendan y hoy lo reiteramos para quienes no pudieron ver el programa anterior.
2: Sí, Andrés, definitivamente el tema del placer es un tema muy actual y es un tema muy fascinante porque se ha hecho una caricatura de lo que la Iglesia y la Palabra de Dios predican sobre el placer. En ocasiones... Digamos que se llegó al extremo mmm, de pensar pues, que la Iglesia denosta el placer y le parece algo como malo en sí mismo y que la Iglesia considera pues, que todo placer es ilícito. Y en el mejor de los casos considerarían que la fe cristiana considera el placer como un mal necesario, digamos en el mejor de los casos, pero nada más contrario a la realidad. La Iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, eh, mencionando el Concilio Vaticano II, es experta en humanidad. Dime otra institución que haya atravesado dos mil años y que haga presencia en todos los tiempos, en todas las culturas, en todas las lenguas. Dime la riqueza que tiene la iglesia de conocimiento de la realidad humana. Pero no solo por estar extendida en todo el mundo, sino además porque ha recibido el tesoro de la revelación. Es decir, no solo por lo que observamos. Ya la iglesia, si fuera una institución meramente humana, debería ser digna de todo crédito. Toda vez que es una institución que lleva dos mil años, que ha estado en tantas culturas, en tantos tiempos distintos, tantos idiomas, experta en la humanidad. Pero es que además tenemos el tesoro de que Dios se ha revelado y el depósito de esa fe ha quedado contenido precisamente en la iglesia. Entonces, yo creo que no puede haber una aproximación más bella, más realista, más adecuada del de tema del placer que el que, tiene la iglesia, que el que tiene la iglesia. Y en ese orden de ideas... Debemos enmarcar esta predicación o esta enseñanza en lo que sabemos por la palabra de Dios, en lo que sabemos por, la, por el magisterio de la iglesia, en lo que hemos sabido por la tradición, en lo que San Juan Pablo II desarrolló como tema de eh, la teología del cuerpo y así podremos hacer una adecuada aproximación al tema. ¿Qué hemos dicho hasta entonces? Hemos dicho, en primer lugar, que el placer es un don de Dios, es un regalo de Dios. A la pregunta, ¿es bueno el placer? Respondemos, sí, es bueno el placer. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios crea es bueno. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer un mal uso de las cosas buenas. Por ejemplo, poníamos el ejemplo del fuego, ¿no? El fuego es algo bueno, naturalmente es un regalo de Dios. Sin el fuego, pues moriríamos de frío. Sin el fuego, pues no, no podríamos hacer una adecuada cocción de los alimentos. Eh, el fuego nos sirve hasta para entretenernos pero el fuego mal utilizado es terriblemente destructivo. El fuego, cuando ya no me calienta, sino que me quema, me destruye. El fuego, cuando no cuece los alimentos, sino que los quema, pues los daña. El fuego, eh, digamos, pensemos en los juegos, eh, juegos pirotécnicos, pues eh, claro que es fuego que nos sirve para el entretenimiento, pero podría ser destructivo también si es que no se usa adecuadamente. Lo mismo pasa con el placer. Recordemos un poco, y de manera rápida, abuelo de pájaro, Dios dotó de las acciones fundamentales para la subsistencia humana, dotó de placer estas acciones. El comer, por ejemplo, el comer nos genera placer, pero ese placer es un medio para un fin que es alimentarnos. Por consiguiente, Dios hizo que comer fuera placentero para que ese placer nos sirviera al fin de alimentarnos. Cuando desordenamos ese placer y cuando ya no comemos para vivir, sino que vivimos para comer, entonces se cae en el pecado de la gula, la bula es el uso desordenado del placer, ver el placer de comer como un fin en sí mismo y no como un medio. El descanso, Dios dotó de placer al descanso, pero resulta que cuando ese placer se desordena, entonces cuando ya el placer no se utiliza de verdad para reponer nuestras fuerzas, sino que queremos buscar el placer de dormir como un fin en sí mismo, caemos en el pecado de la pereza. Entonces, ahí ya viene un desorden que nos trae consecuencias negativas. En el tema del comer trae consecuencias negativas, incluso de manera física, eh, todos estos desórdenes alimenticios, bulimia, anorexia, todo el desorden de obesidad eh, o, o estos trastornos que se generan, incluso el propio cuerpo, los triglicéridos altos, la, eh, todo el tema del colesterol, en fin, son consecuencias de un desorden en el momento del placer de comer. Lo mismo en el, en el tema del descanso, existen desórdenes al respecto, las personas que caen en la pereza, las personas que caen en trastorno de sueño, en fin, eso lo, lo dijimos. Y también mencionábamos el tema del placer sexual. El placer sexual es un regalo de Dios, y Dios dotó la sexualidad de placer precisamente para que en el acto de la procreación y de la unión de los cónyuges, pues hubiera placer. Y Dios ha querido que ese placer esté ahí, pero desafortunadamente hemos desligado la finalidad de la sexualidad del placer sexual. Y ahora estamos buscando el placer sexual como un fin en sí mismo. Y eso ha traído, ha traído consecuencias terriblemente destructivas. Las consecuencias se han dejado de ver y queremos enfocarnos un poco en ese tercer aspecto debido a que el tema de trastornos alimenticios, el tema de trastornos de sueños, es digamos que un tema que compartimos con la ciencia. O sea, hay un interés general. ...en evitar que el placer de dormir o el placer de comer... ...se constituya en una esclavitud para nosotros... ...pero en cambio el tema del placer sexual... ...es un tema muy poco abordado... ...ciertamente ya la ciencia se comienza a preocupar... ...al darnos cuenta de que este placer sexual... ...nos está devorando y nos está acabando... ...específicamente con el tema de la pornografía... ...que es un tema al que se le ha metido bastante ciencia... ...porque nos hemos dado cuenta que... ...la pornografía genera efectos en el cerebro... ...semejantes a los que genera la droga... ...la pornografía genera una adicción muy semejante a la que genera la droga. Entonces, ya digamos que desde el ámbito científico se ha empezado a ver este problema. No obstante, aún para la ciencia y para personas pues muy dotadas, le sigue pareciendo que la promiscuidad sexual, por ejemplo, no tiene ningún problema, el adulterio no tiene ningún problema, la fornicación no tiene ningún problema, eh, la masturbación lo ven como algo perfectamente natural. No se dan cuenta que todo es un paquete que lo que hace es desvincular placer sexual de sexualidad. Y ahí es donde está el verdadero problema. Cuando se desvincula el placer de comer a la alimentación, hay un problema y lo vemos claramente. Cuando se desvincula el placer de descansar al sueño, cuando está desvinculado, vemos un problema claramente. Pero en cambio no logramos ver el problema de desvincular el placer sexual de la sexualidad y de la entrega, eh, digamos, generosa a otra persona. Ahí es donde el mundo ya no lo ve tan claro. Y la iglesia, que es una profeta, dice, no señores, acá también hay un problema. Y, y estamos pagando las consecuencias de ese problema, porque la iglesia, al igual que dice que hay que integrar placer de comer a la alimentación, placer de dormir al descanso, dice hay que integrar placer sexual a la entrega amorosa a otra persona. El placer sexual debe estar vinculado a la entrega generosa a otra persona y a la procreación, porque si se desvincula, termina destruyéndonos. Y ese es el tema pues, que queremos como, desarrollar hoy más profundamente, Andrés.
1: Excelente, Wilson. Mis queridos hermanos, como lo escuchan, muy interesante. Vale la pena que se queden con nosotros y además que compartan el programa. Ustedes que están por Facebook y por YouTube. Ya regresamos en Actualidad y Fe después de estos mensajes de interés para todos ustedes.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Metanoia, Chicago, 2023, 26 y 27 de agosto, en el Midwest Conference Center, Concord Hall.
0: Con invitados especiales como el Padre Alexander Pacholi, fundador de la Comunidad Mirada Misericordiosa en Brasil.
3: El Padre Juan Pablo López Ramos, de la Arquidiócesis de Guadalajara, México.
0: Padre Adela Galindo, fundadora de los Siervos de los Corazones Traspasados de Jesús y María, de Florida. Y
3: Antonio Tapia, cantante católico de Florida. Sábado 26 de agosto con el lema, Mujer, ¿Por qué Lloras? Domingo 27 de agosto con el lema, Servir no nos disminuye, nos hace crecer. Para más información y obtener tus boletos, llámanos a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773. Metanoya Chicago, 2023. Dios te espera.
4: muy especial para El Sembrador. Este proyecto sigue creciendo y necesitamos más personas entregadas a Dios. Quien quiera trabajar en este proyecto de evangelización. Es por eso que te avisamos que tenemos oportunidad de empleo. Si te gustaría trabajar con nosotros, comunícate a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773 o visitando nuestra página web, elsembrador.org en la sección de oportunidades de empleo. Esperamos que puedas ser parte de este equipo.
0: Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Con un saludo muy especial a Lulu Lara, también a Roberto Cuevas y a Viña Francisco, que por vía Facebook nos envían sus saludos y a todos los que nos han escrito, gracias. Déjenos saber desde dónde están sintonizando y compartan el programa. Que temas como este valen mucho la pena, hermanos, de verdad poder comprender, porque a veces... Por eso no entendemos o no hallamos la solución, la, la, la libertad que Dios nos ofrece. Dice el libro de los Gálatas que para ser libres nos liberó Cristo. Entonces, ¿por qué a veces estamos tan atados? ¿Por qué tenemos tantas ataduras a tantas adicciones? Por ejemplo, a la comida, por ejemplo, la lujuria, ¿no? A, a, al sexo desordenado, a la pornografía a la bebida, todos estos que son placeres, que son dones de Dios, que nos permite disfrutarlos, pero los desordenamos. Ahora, voy rápidamente a entender, para quien acaba de sintonizar, que todo esto que es un don de Dios, como ya lo explicó nuestro hermano Wilson Tamayo en el primer segmento, a manera de resumen, todo esto se desordenó desde el pecado original, así también nos lo explicaba en el programa anterior, porque el hombre, al ser creado, fue dotado por Dios de unas facultades superiores, inteligencia y voluntad estas son propias y exclusivas de nuestra naturaleza racional esto nos diferencia de los animales hermanos pero al mismo tiempo también fuimos dotados de pasiones instintos y sentimientos escuche bien de allí pues que luego todo esto mal manejado nos lleva a el desorden en lo que es el manejo del placer entonces nos lleva nos conduce a tres pecados capitales el uso desordenado del placer nos conduce principalmente y están ligados a estos tres pecados capitales, la gula, como nos explicó Wilson, la pereza y la lujuria. Después, al nosotros atarnos a estos tres pecados, sufrimos tres terribles consecuencias por el uso desordenado del de placer, que son físico, consecuencias físicas, espirituales y psicológicas, porque como bien nos lo había explicado Wilson en un tema también anterior, somos seres bio -psico espirituales Y estas tres áreas, estas tres dimensiones, se ven terriblemente afectadas por el mal uso del de don, el regalo del placer que Dios nos ha dado. Entonces el placer es, bu es bueno, el placer es bueno, nos aclaró Wilson. Mi querido hermano Wilson, seguimos contigo para que entonces a continuación, cuando hablamos también de este tema del placer, pues no podemos desconocer o no podemos dejar de lado todo este tema de la moda, porque pues es que con las modas es que vienen tantas influencias de la cultura, del mundo, según el tiempo que nos toca vivir. ¿Qué hay con esto de la moda, Wilson?
2: Sí, Andrés, definitivamente estamos enfocándonos muy particularmente en el tema del placer sexual, porque, como repetíamos al principio, es un tema que nos está destruyendo, desafortunadamente. Esto de las consecuencias físicas, hablando de las infecciones de transmisión sexual y todo ese tipo de cosas... ...las consecuencias psicológicas, las dependencias que se generan... ...cuántas veces habla uno con niñas que le dicen... ...mira, es que eh, no soy capaz de dejar a mi novio eh, a pesar de que él me golpea... ...hay como unas ataduras ahí que uno no termina de entender... Luego las consecuencias eh, de orden espiritual, es que rompemos la comunión con Dios... ...es que acá para los católicos estamos hablando de que el placer desordenado no solo nos destruye... ...sino que destruye nuestra comunión con Dios... Hay un tema que indudablemente no podemos dejar de lado, es el tema de las modas, de las modas indecentes. Eh, resulta que nuestro Señor dice en el, en el sermón de la montaña, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 28, el Señor dice que todo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Hasta entonces el adulterio solo se cometía cuando efectivamente el cuerpo de una persona se juntaba con el cuerpo de otra persona que no fuera su cónyuge. Pero el Señor dice, no, 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 es que esto va más allá. Más allá porque eh, la, la impureza no solo mancha el cuerpo, fundamentalmente mancha el corazón. El Señor dice que son bienaventurados los limpios de corazón porque ellos ven a Dios, porque es que la pureza y la impureza parten desde el corazón y de ahí es que se expresan. Entonces, cuando decimos que una persona mira a un hombre o una mujer, pues mira a otro y le desea ya adulterar en su corazón, obviamente nos referimos a un deseo consentido porque puede haber una tentación simplemente que se rechace y en ese caso no habría pecado. Pero cuando hay un deseo consentido, entonces hay un adulterio del corazón o una fornicación del corazón y en esto tiene mucho que ver el tema de la moda, indudablemente. Y es que el tema de la moda, podemos decir que no es algo malo en sí mismo. Vamos a decir que... Andar a la moda no significa de suyo andar en cuestiones pecaminosas, porque es que hay modas que no son inmorales, aunque nos parezcan en ocasiones muy extrañas o, o, hasta, o hasta rayen con lo ridículo, desde que no sea una moda que de suyo sea inmoral, pues no hay ningún problema. O sea, uno podría vestir a la moda siempre y cuando estas modas no. ...no tengan de alguna manera una consecuencia moral... ...o, o no me lleven a exhibirme innecesariamente... ...y aquí está el tema de la exhibición... ...y hay que entender un poco la diferencia... ...entre la antropología eh, masculina y la antropología femenina... ...resulta que cuando Adán y Eva caen... ...en el pecado original... ...quedaron tanto hombres como mujeres... ...heridos por el pecado de una manera un tanto distinta... ...las mujeres quedaron más heridas... ...en el sentido digamos de el oído... Por eso en ocasiones la mujer eh, se deja endulzar mucho por lo que le dicen. Y uno ve muchas veces mujeres que, nos, que son muy atractivas con hombres que no lo son tanto, pero que en cambio tienen una capacidad de hablarles, una capacidad de enamorarles, de conquistarles. Recuerdo una amiga que me decía, vea hombre, había un muchacho que no me gustaba nada y no me gustaba, pero todos los días me escribía, buenos días, ¿cómo estás? En la, en, la, en la tarde me decía, ¿cómo has pasado tu día, en la noche, cómo te fue? Y de repente me, me sentí como tan amada o como tan admirada por él que hubo un día que no me escribió y ya me pareció raro y a la semana no me escribía y me parecía muy raro hasta que yo le escribí, ¿qué pasó? Y pues resultamos pues enamorándonos y hasta casándonos. Me decía ella, no me gustaba nada. Pero claro, ahí está, un poco el oído es lo que termina convenciendo a la mujer. Pero en cambio, el hombre fue más herido en un sentido externo que es la vista, que de hecho es lo más exterior que tenemos o sea, porque nosotros con la vista es que admiramos las cosas externas, dicen algunos que el oído es el sentido más interno de los, de los sentidos externos porque cuando uno le dicen cosas uno en realidad se imagina aquellas cosas, pero uno no las ve digamos que el, el, el oído me ayuda y de alguna forma eh, es un, un sentido que está muy conectado con lo espiritual en cambio el sentido de la vista es un sentido que está muy conectado ...específicamente con lo corporal, con lo físico... ...y el hombre quedó muy herido en ese sentido... ...y por eso el hombre está siempre buscando belleza... ...pero no solo belleza para admirar... ...sino que después del pecado original... ...esa belleza además... ...muchas veces está acompañada con sensualidad... ...y entonces explota en el hombre... ...esa belleza mal exhibida... ...explota en el hombre... ...esa concupiscencia que tiene... ...esa concupiscencia de la carne... ...esa inclinación desordenada hacia lo carnal... Y por eso, cuando la moda que porta la mujer es una moda de suyo sensual, es una moda que excita, es una moda que de alguna manera se muestra, el hombre se siente atraído, pero no solo a la belleza, sino a la sensualidad. Y empieza a ver a esa mujer ya no como un ser para amar, sino como un algo, como una cosa para desear. Dice eh, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II que antes del pecado original, el cuerpo tanto de hombres como de mujeres era una ventana al, al cielo, era como un ícono. Uno ve los íconos y los íconos son como ventanas a la eternidad. Un ícono bien pintado le habla a uno de lo espiritual. Pero después del pecado original, el cuerpo tanto del hombre como de la mujer ya no es visto como un ícono, sino como un ídolo. Mire que ambas son imágenes, pero la, una imagen, el ícono, es una ventana a lo eterno, una ventana a Dios. Y en cambio un ídolo es algo que reemplaza a Dios. Y el cuerpo comenzó a ser visto como un ídolo. Y empezamos a ver el cuerpo como un objeto para ser adorado. Por eso Adán y Eva se cubren, porque sentían temor o una, una vergüenza de ser vistos como cosas. Recordemos siempre que el otro no es un algo, sino un alguien. Y eso es lo que, lo que piensa la fe cristiana. Por consiguiente, cuando el otro se exhibe como un algo, para ser apetecido como un algo, como una cosa, termina falseando el sentido auténtico del placer y falseando el sentido auténtico de su cuerpo, que es Templo del Espíritu Santo. Por consiguiente, el Señor nos habla de la necesidad del recato de hombres y de mujeres, pero repito, tenemos que reconocer que desafortunadamente los hombres hemos sido más heridos en nuestra concupiscencia, en nuestra carne, y por consiguiente somos de alguna manera más atraídos a eso. Y es que uno lo ve en los matrimonios, cuando uno tiene matrimonios, uno habla con la mujer que le dice a uno, vea, yo podría perfectamente vivir sin relaciones sexuales sin ningún problema, porque yo lo amo a él, porque es un hombre responsable, porque me entrego a los hijos... Pero en cambio no habla con el hombre y dice, no hermano, yo sí es que no podría vivir sin, al menos una vez a la semana, una vez cada 15 días, no soy capaz. Pero claro, eso es la herida que tenemos del pecado original y porque el hombre es un poco más carnal. Por consiguiente, es más difícil para el hombre el tema de las modas porque más rápidamente le lleva al pensamiento, a la concupiscencia. Y ahí entonces se podría caer, Andrés, en un pecado que se llama el pecado del escándalo. Ojo que no estamos diciendo que... Toda mujer que es de alguna manera abordada por hombres de manera impura en las calles, lo, es culpa de ella porque se está diciendo mal. Vamos, que hay mujeres muy bien vestidas y que hay tipos degenerados que, enfermos como son, a una mujer vestida pues perfectamente van a terminar eh, tirándoles algún piropo que termine insultando. Pero sí tenemos que decir que en ocasiones, pensando en la media general, una mujer vestida provocativamente pues, va a generar más que esta parte instintiva en los hombres se manifieste. Aún eso no está excusando que un depravado pues, termine violentando a una mujer, porque si el depravado lo termina haciendo, es culpa siempre del depravado. Acá estamos hablando no de esos casos extremos, estamos hablando de los pensamientos de lujuria que pueden terminar eh, siendo causados por modas indecentes.
1: Esto es bien interesante y muy actual por demás, por... Toda la controversia que se genera de parte de movimientos eh, feministas que alegan que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera y una parte de ellas es vestirse como le dé la gana. Pero por supuesto todo esto rayando en la, en la impureza, en la inmodestia, porque el enemigo es muy astuto y desde que tentó a Eva y tentó a nuestros primeros padres Adán y Eva, sabe cómo con las siguientes generaciones venirnos tentando y ante todo Wilson ese ataque tan frontal contra la pureza mira que al escucharte y tengo aquí enfrente mío ustedes no lo ven pero frente mío está nuestra virgencita de Fátima justamente está aquí en la cabina de radio la tenemos muy bella y estaba yo meditando también en el mensaje de Fátima no que cuando ella le comunica a los pastorcitos que uno de los pecados que más almas lleva al infierno es el pecado de la impureza se los expresa a nuestra madre, a ellos, cuando también les, les, da la, les permite la revelación que ellos pudieran ver el infierno, la realidad. Y ahí les dice, muchas almas están cayendo, incluso dice como copos de nieve. Ve ella caer almas al infierno por el pecado de la impureza. O sea, esto es más delicado de lo que nos alcanzamos a imaginar y qué bueno que lo estamos meditando en compañía de Wilson en este día también. Así que, mis hermanos, es tiempo de unos mensajes. Miren cómo se nos va de rápido el programa, pero es la oportunidad de que ustedes que están por Facebook y por YouTube lo compartan, nos sigan escribiendo desde donde lo sintonizan y muchas gracias a todos por pasar la voz y pasar la bendición. Mensajes importantes y ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por nuestra salvación. Acude a su encuentro en el evento más esperado del año, Metanoia Los Ángeles 2023, en el cual escucharemos el mensaje de su palabra, que nos hará comprender verdaderamente que servir no nos disminuye, nos hace crecer. Se llevará a cabo el fin de semana del 22 y 23 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.
4: Nos uniremos en oración con el Padre Alexandre Pacholi que viaja desde Brasil para interceder ante Dios Padre por nuestras necesidades físicas y espirituales.
3: Regresa nuevamente para compartir con nosotros desde España el Padre José Román Flecha, doctor en Teología Moral y conductor del programa de Esne Radio El Cántaro.
4: Por primera vez desde México, Montserrat Castillo, de la misión Alas de Plata, un apostolado que difunde la buena nueva.
3: Y de Los Ángeles, un hombre que por más de tres décadas ha demostrado ser un fiel servidor de Dios, evangelizando a través de los medios de comunicación, Noel Díaz.
4: Para agradecerle profundamente a Dios y alabarlo, nos acompañarán... Antonio Tapia y Grupo El Sembrador.
3: Te sugerimos que adquieras tus boletos lo más pronto posible. Porque no queremos que te pierdas todas las bendiciones que Jesús tiene para ti. Comunícate al 773-777-7773.
1: Buenísimo, que continúas con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Si recién sintonizas el programa, bienvenido, bienvenida, mi querido amigo hermana, porque saludamos también a María Lara. Mucho gusto, María, gracias. A Gregoria Build desde Contracosta, California, Mireia Beltrán, Mexicali, Baja California. Un abrazo hasta allá. De Maris Ratamosa desde Retamosa desde Colombia, también abrazote. Ana Díaz desde Los Ángeles. Jesús Alberto Estrada, gracias por el programa. Y también Sara Sánchez y Rosa Hurtado desde Panorama City, dice ella aquí, su vecinita, es verdad, cerca aquí de nosotros. Pues gracias a todos y sigan compartiendo el programa. Continuamos meditando acerca en esta serie que estamos llevando adelante de la consagración total a Jesús por María de San Luis María Griñón de Montfort. En la lección 3, es bueno el placer, hoy en su parte 2, porque este tema hay que dejarlo bien claro y vale la pena ampliarlo como se merece. Por eso, nos acompaña nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo, subdirector general del Movimiento Lazos de Amor Mariano, desde cerca de Medellín, Colombia, allá por Río Negro, Antioquia. Él está conectado por vía Zoom con nosotros. Y de nuevo, Wilson, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas cada semana, que para nosotros es de gran bendición. Para toda la familia ESNE, que como lo ves por las redes, agradecen mucho que nos compartes este conocimiento, esta sabiduría de Dios y, por supuesto, esta formación en nuestra fe católica. Mi hermano, y entonces, para quienes recién sintonizan el programa, esto que hemos venido hablando, los ataques contra la pureza, los ataques contra la modestia, que hoy la mujer, como decías tú, Wilson, en el segmento anterior, es especialmente tentada de una forma más fuerte, aunque los hombres hoy también se están dando. Con todo esto del culto al cuerpo, ¿no?, y de, también del hedonismo, ¿no? la búsqueda del placer por placer, ambos, eh, hombre y mujer, se están prestando mucho para, para todo esto, ¿no? para llamar la atención, pero de una forma impura al género opuesto, al sexo opuesto. Entonces, la virtud de la pureza, eh, Wilson, ¿por qué es que es tan importante retomarla? Eh, tú nos explicabas en el segmento anterior que la virtud de la pureza es considerada la virtud de la belleza, de la blancura del alma, que todas las virtudes son ornamentos riquísimos del alma, pero ninguna virtud adorna tanto al alma con tanta gracia y hermosura como esta, la de la pureza. Le agrada y enamora tanto a Dios esta virtud que Él mismo ha reservado una bienaventuranza para ella, como nos lo recuerda San Mateo, capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, Bienaventurados los limpios de corazón, Wilson. La pureza, mi hermano, esta virtud, ¿Qué hacer para rescatarla, para conservarla? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Lo primero que hay que hacer es amarla. Pedirle a Dios que le conceda a uno el don de amar la virtud de la pureza, porque hay personas que a estas alturas de la vida ni siquiera ven como un valor la pureza. Nosotros queremos que todo sea puro, menos nosotros mismos. Hablamos entonces de algodón virgen o algodón puro, Queremos eh, que el aceite sea extra virgen, queremos que el aceite sea purísimo, queremos que el oro sea puro, incontaminado. De todo valoramos la pureza, el blanco puro lo vemos pues, como lo mejor. Siempre entendemos lo puro como lo no contaminado, pero cuando nos referimos a nosotros mismos pues no nos importa contaminarnos de cualquier tipo de cosas. Y el Señor de verdad que habló muy bien de la pureza, le reservó una bienaventuranza tal como lo leías ahora, bienaventurados los limpios, los puros de corazón porque ellos verán a Dios, porque definitivamente la pureza es la, la virtud que nos asemeja a los ángeles, es la virtud necesaria para ver a Dios, es la virtud necesaria para amar de verdad. Sin la pureza pues no podremos ver a Dios porque el Señor mismo lo dice de manera específica y como lo decías ahora eh, en Fátima la Virgen advirtió contra el pecado de la impureza. De hecho, esta canción del 13 de mayo, La Virgen María bajó de los cielos a coba de iría, tiene unas estrofas que no son tan comunes, pero que también están allí. Hay una de ellas que dice, las modas arrastran al fuego infernal, vestir con decencia si os queréis salvar. Es una, una estrofa bien fuerte, pero denota la preocupación de Nuestra Señora en precisamente por el tema de la impureza, por el tema de la lujuria Y yo creo que, Definitivamente eh, es uno de los, de los tópicos de los temas espirituales que más almas está perdiendo, que más almas está llevando a la condenación. Y hay que decirlo pues, porque la Virgen María lo mencionaba en Fátima. Y si lo mencionaba en 1917, piensa tú ahora, más de 100 años después, cómo está la cosa con redes sociales, con la pornografía ya hecha, hechas redes sociales, la pornografía que antes era una cosa para antros y para revistas de personas de mala muerte. No, ahora está convertido en una red social, ahora esto es un trabajo que puede ser de alguna manera aplaudido por la sociedad. Estamos en una situación bien dura, bien difícil, por eso es necesario volver a la virtud de la pureza, porque no solo salva nuestra alma, pero es que además la pureza nos ayuda a vivir bien desde acá. Una persona que ama con pureza, una persona que cultiva la virtud de la pureza, es una persona que jamás va a usar a otro como un objeto. Recordemos esa frase de que las personas se aman, las cosas se usan. No uses las personas y no ames las cosas. La pureza nos enseña a amar las personas y a usar las cosas. Nunca usar una persona y nunca amar una cosa. La pureza entonces regula nuestra, nuestro comportamiento con otras personas. Pero cuando encontramos finalmente esa persona que Dios nos va a dar para amar, la pureza nos ayuda a no perder esa persona y a no mancillar esa persona. Nos ayuda a cuidar el corazón de ese regalo de Dios que he recibido en la otra persona. Si yo entiendo el otro como un don de Dios para mí, entonces yo voy a cuidar ese don. Y no hay virtud que me ayude a cuidar más ese don que la virtud de la pureza. Para no dañar a esa persona, para no usar a esa persona, para no utilizarlo en nombre del amor o justificándome que es que nos amamos, no no, la pureza, es la que te enseña el verdadero amor. Y decíamos que el uso de la sexualidad es, es un uso adecuado cuando se da en el contexto del matrimonio. Solo ahí la sexualidad de verdad protege, cuida. Solo ahí la sexualidad de verdad se constituye en un don para el otro. En todos los otros casos, así le queramos meter palabra de amor o le, lo, lo, lo queramos edulcorar con expresiones de es que nos amamos, pues, claro, se acaban de conocer y ya se aman, es que lo hacemos es porque nos amamos. Ahí, en ese contexto, no hay amor verdadero. La sexualidad se usa adecuadamente en el matrimonio. Pero es que además cuando yo me he cultivado en la virtud de la pureza y de la castidad, entonces voy no solo no a herir a esta persona, no a utilizarla como un objeto sexual, sino que estoy ya acostumbrado o por lo menos tengo el hábito de luchar contra mi propia lujuria, contra ese desorden que tengo en mi interior y no voy entonces a traicionarla. No voy entonces a dañar a esa persona. Si me he cultivado en la pureza con esta persona y en el matrimonio hacemos un uso correcto de la sexualidad, pues esta persona puede confiar en que a pesar de que no podamos estar juntos porque me cuide de trabajo una semana, un mes fuera del país, ella sabe que este hombre o que esta mujer que logró cultivar esa virtud de la pureza no me va a engañar. Hay más confianza en esa persona. Veamos lo contrario, veamos, en las, veamos las personas que tuvieron una sexualidad desordenada en su noviazgo y que después que se casan ella no puede soportar que él se vaya un fin de semana porque ya está pensando con quién estará, si no era capaz de contenerse conmigo cuando éramos novios va a ser capaz este de estar tres días allá, entonces mándeme una foto, mándeme la ubicación, con quién está, y llama a los amigos, cuénteme con quién está, porque la impureza genera desconfianza quien cultiva la pureza en el noviazgo, cultivará la fidelidad y la confianza en el matrimonio. Por eso la pureza cuida tanto eso también. Pero es que la pureza cuida también a nuestros niños. Es una virtud tan bella porque si enseñamos a nuestros niños desde pequeñitos el valor de su cuerpo, que es algo hermoso y que precisamente por ser algo hermoso debe ser adecuadamente cuidado, adecuadamente vestido, entonces vamos a evitarles muchos riesgos que podrían terminar dañando su inocencia, dañando precisamente su pureza. Que hablamos de cómo vestimos a nuestros niños. Hablamos de que los que tenemos niños y niñas, Andrés, hay que enseñarles que cuiden el pudor. Nosotros les decimos frecuentemente a nuestros niños, cuiden su pudor, porque siempre les enseñamos que su cuerpo es un regalo de Dios, que es algo precioso. Nunca les decimos que es algo feo, que los órganos genitales son feos. Todo lo contrario, como son algo tan lindo, un regalo de Dios, hay que cuidarlos de manera adecuada.
1: Exactamente. Hermanos, al escuchar a Wilson, vamos entendiendo por qué en la actualidad entonces está... Más que nunca siendo atacada la pureza en los niños, por ejemplo en las escuelas públicas que ya les quieren enseñar, en prekinder, kinder, primer grado, tercer grado, cosas absolutamente que no corresponden ni a su edad ni al momento con todo este tema de la educación sexual, eh, pero que es una cuestión ya alarmante y yo espero que ustedes estén muy atentos con lo que está pasando y con sus hijos, Muchos nos hemos visto en la obligación de tener que retirar a nuestros hijos de, de, de ese ambiente porque está muy peligroso, porque les está afectando a muchos. Y Wilson, digo que efectivamente, otra vez, si se roba la pureza de, de, de un alma, ¿no? de un ser humano, de un hijo de Dios, de una hija de Dios, y especialmente a muy temprana edad, ¿qué le espera a esa alma después por el resto de su vida?, los que fuimos marcados por el pecado desde una edad muy pronta, vamos a decir, ¿verdad?, muy temprana, sabemos las consecuencias que eso lleva y las luchas que conlleva para el resto de nuestras vidas. De manera, pues, que ahí es donde está el cuidado que hay que prestarle a esto de la pureza, de la modestia y con nuestros hijos. Y también, Wilson, que lo vamos a comentar al regresar de los mensajes, pero eh, tú nos vas a advertir de esto, incluso a veces creemos que la música no es dañina, todos estos géneros que ahora son incluso pornográficos, auditivamente hablando, de, se denigra a la mujer y estamos permitiendo que incluso niñas muy pequeñitas estén bailando ese tipo de música de una manera muy eh, erótica, sensual y son criaturas pequeñitas, nueve, ocho añitos, diez añitos y ya en las familias celebrándoles de la manera como bailan. Hermanos, y esto se nos va haciendo normal, pero no lo es. Modas que no corresponden, a los hijos e hijas de Dios Así que vamos a estos últimos mensajes Mis hermanos Quédense con nosotros Compartan el programa Escríbanos desde donde están sintonizando Y ya regresamos en Actualidad y Fe
0: Estás escuchando Actualidad y Fe En unos momentos regresamos
1: El mes de mayo es un mes muy especial Es un tiempo para celebrar y agradecer Por el amor y la protección De nuestra Madre del Cielo la Santísima Virgen María, pero también es un tiempo para festejar y reconocer el amor, los cuidados y el sacrificio de nuestras madrecitas aquí en la tierra. Tu familia ESNE te invita a celebrarlas y agradecerles con mucho amor a través de la oración por ellas durante todo el mes de mayo. Si quieres que oremos por tu mamita, solo tienes que llamar al 773-777-7773 y registrar su nombre. Y durante todo el mes de mayo, oraremos en nuestra capilla San Juan Pablo II por ella y sus necesidades. Mes de mayo, mes de María, mes de las madres y en tu familia ESNE, oramos por ellas.
4: Reserva en tu calendario una fecha muy importante este mayo. Celebremos el amor de nuestras madrecitas con un desayuno especial del Día de la Madre. El sábado 13 de mayo en el restaurante Castaway en Burbank, California. Llama hoy al 773-777-7773 y reserva cuanto antes. El cupo es limitado. Celebremos juntos con agradecimiento su día y darle gracias a Dios por su vida y por toda la entrega que tienen como Madres de Familia. ¡Los esperamos!
0: en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias a todos ustedes que continúan con nosotros. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Lo podrán ver completo. Vale la pena, por cierto, muy recomendado que lo mediten completito más tarde en nuestra página de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, ESNE Radio y TV, y también en nuestro canal de YouTube como ESNE. De paso se suscriben al canal y comparten estos contenidos para que sigamos juntos transformando este mundo un corazón a la vez. Dios sabe llegar a los corazones y especialmente con el tema que estamos tratando hoy, mis queridos hermanos, parte de esta serie de la consagración total a Jesús por María en la lección 3, Es Bueno el Placer, y la parte 2. Por eso nos acompaña nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano desde Colombia y por vía Zoom, explicándonos todo este tema tan fascinante. Wilson, y entonces, si ya hemos entendido y, y todo esto de la pureza, ¿no? de la modestia, por qué es tan importante cómo está siendo atacada en estos tiempos. Ahora bien... Si yo ya he caído, por ejemplo, en impureza o en inmodestia, si veo que mis hijos están siendo tan atacados también que se les quieren robar su pureza, su inocencia a tan temprana edad, ¿qué puedo hacer yo por mí o por ellos? Como, ¿Qué medios usar para poder alcanzar o, en el caso de los niños, conservar la virtud de la pureza? Andrés, mmm,
2: la verdad es que uno tiene que reconocer que estamos en una sociedad muy herida. Y desafortunadamente la inmensa mayoría de personas han crecido en ambientes muy hostiles, donde desafortunadamente la pureza no se cultivó y entonces hay heridas ya. Y entonces a veces uno piensa, bueno, qué lindo esto para la gente que, que tuvo una infancia muy protegidito, qué lindo esto para las personas que conocieron a Dios y piensan que su vida ya es un desastre, que no hay nada que hacer. Recordemos lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. El Señor es capaz de reconstruirlo a uno. El Señor es capaz de hacerlo de nuevo completamente a uno. El Señor es capaz de volver a recuperar la pureza de un corazón, aunque de pronto el cuerpo ya esté marcado por los dolores de una vida pecaminosa. Pero la inmensa mayoría de veces, Andrés, es lo que hemos podido ver a lo largo de estos 23 años de dictar retiros espirituales, las personas que han caído en esto no son personas malas, sino que han sido personas equivocadas o personas que de repente ni siquiera sabían que esto podría herirles de tal manera. Por eso, una enorme compasión y un enorme amor y una enorme esperanza para toda persona que de repente haya podido tener una vida sexualmente desordenada en algún momento, que haya sido adicto a la masturbación, a la pornografía, cualquier cosa de estas. Pero el Señor es capaz de rehacerte de nuevo. Eso es lo primero que debemos decir. En segundo lugar, debemos decir que hay unos unas prácticas espirituales que nos ayudan a conservar esa pureza o a recuperar esa pureza. Lo primero yo creo que es el tema de la confesión y la comunión frecuentes. Es importante asistir una y otra vez al sacramento de la reconciliación pidiendo al Señor la gracia de poder luchar contra ese vicio ya adquirido. O si de repente me he pegado unos pequeños resbalones pidiendo al Señor que nos conceda la gracia de no caer definitivamente. Tú uno tiene que buscar un buen confesor, un confesor que nos entienda en esto. Y lo, lo digo así abiertamente porque desafortunadamente, como lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, como lo ha mencionado el Papa Francisco, en ocasiones incluso dentro de la iglesia tenemos una situación crítica porque a veces los sacerdotes, algunos, no están preparados suficientemente para ayudar en este tipo de temas. Por eso uno tiene que buscar un sacerdote que conozca adecuadamente este tema y nos pueda ayudar a salir para empezar a asistir a la confesión. Porque a veces se minimiza la cosa y dice, bueno, no pasa nada, no hay problema, no pasa nada, si lo haces por amor con tu novio no pasa nada. Este tipo de cosas debemos reconocer con tristeza que en ocasiones se dan. Uno tiene que buscar un sacerdote, un confesor que conozca bien este tema y esté bien ajustado a la doctrina de la iglesia. Hay un segundo tema que es la oración frecuente además de la confesión y de la comunión con la mayor frecuencia posible, porque en la carne de Cristo purifica nuestra carne, debemos empezar a orar y orar con fuerza. Aquello que dice el Señor del Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 41, cuando dice que hay ciertos demonios que solamente salen con ayuno y oración, el Señor está mencionando la necesidad de orar, la necesidad de pedir ayuda a Dios, Santo Rosario todos los días, las prácticas de piedad, las novenas que tengamos, el adorar al Santísimo y pedirle al Señor la ayuda en toda oración que hagamos, suplicar al Señor la virtud de la pureza. Cada que encontremos a alguien, pedirle: Mira, a, pídele a Dios por mí para que me ayude a conquistar la virtud de la pureza. O le puede decir uno, pues algo semejante para que la otra persona, pues no se vaya a escandalizar y a pensar, pues que uno en qué estará, ¿cierto? Pero decirle: Dile al Señor que me ayude en una lucha que estoy teniendo en este momento. Y toda esa oración es necesaria. A eso hay que añadir también el tema de la mortificación, ayuno y oración. El tema del ayuno, de la mortificación, el tema de ser capaces de dejar de comer algún alimento que nos gusta, incluso ayunar a pan y agua. Cuando el caso de impureza es un caso fuerte, está enquistado en el alma, hay que combatirlo con confesión, comunión, oración, pero con mucho ayuno. Porque de alguna manera todo acto de impureza es un desorden en nuestra, en nuestra inclinación al placer y entonces nosotros necesitamos reordenar esto a base de mortificación. Estamos hablando de mortificaciones, por supuesto que no vayan a dañar la salud, pero ayunar a pañagua una vez a la semana, si se hace adecuadamente, difícilmente podría generar algún daño en la salud, más bien fortalecería la voluntad. Empezar a mortificarnos en aquellas cosas que nos gustan tanto, aquellos alimentos, aquellos postres, el que le gusta el café. Empezar a negarle un poquito al cuerpo todo este tipo de cosas porque tenemos que enseñarle a nuestras facultades inferiores que entendimiento y voluntad son los que gobiernan, guiados por la fe en Dios, por supuesto. Tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo que es un regalo de Dios, que es algo bueno, pero que es como un niño malcriado. Tenemos que enseñarle un momentico, a ver, nosotros somos gobernados por la voluntad de Dios. Por consiguiente, nuestro cuerpo debe someterse a esa voluntad. Y nuestro entendimiento y nuestra voluntad le dicen a nuestro cuerpo, nuestras inclinaciones desordenadas, vamos a ajustarlo. Y para eso es el tema de la mortificación. Es indispensable el tema de la guarda de la vista. Cuidar nuestra vista es absolutamente indispensable y cuidar también nuestro oído. ¿Qué música escuchamos? ¿Qué estamos viendo y que estamos escuchando en redes sociales? Si estamos siguiendo una cantidad de personas que en los Reels aparecen frecuentemente imágenes impuras, inmediatamente empecemos a, a decirle, hay opción para decir a los Reels y, a, y al TikTok, esto no me gusta, esto no me gusta, no me siga mostrando esto. Y si de repente la situación es tan crónica, pues dejas durante un tiempo de ver eso, te desconectas un tiempo de la red social porque necesitas recuperar esa virtud. Lo mismo la música que escuchamos. ¿Cómo vas a conquistar la virtud de la pureza si de repente todo el tiempo, Andrés, estás o estamos nosotros escuchando reggaetón, por ejemplo? Digámoslo con, con toda libertad. El reggaetón, desafortunadamente, es una música que hoy está tremendamente sexualizada y muchos de, los, de esos autores venden verdadera pornografía auditiva ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos Andrés también la devoción a la Virgen María eh, Nuestra Señora muchísimo y yo creo que ahí tenemos que en el Rosario pedir esa gracia y Nuestra Señora nos lo concede ella
1: nos lo concede no cabe duda Wilson el tiempo se nos fue mi hermano primero Dios de toda manera con, continúa la serie nos veremos eh, la próxima semana y agradecerte con todo el corazón este tiempo que nos has dedicado para que sigan a Wilson ¿cómo te siguen en tu canal?
2: a través de mis redes sociales, siempre Wilson Tamayo o Will Tamayo. Ahí aparece en Instagram, Twitter, Facebook eh, y en, en YouTube, Wilson Tamayo. Y ahí estamos tratando de hacer algo por la evangelización, Andrés.
1: Mucho, mucho están haciendo. Dios les pague y sigue adelante, mi hermano. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Y amigos, a ustedes, hasta luego, Wilson. A ustedes agradecerles, a, junto con ustedes, más bien a nuestros queridos sembradores de Jesús con María. Ellos siguen haciendo posible esta programación Invitar a quienes aún no se han convertido, que no se pierdan de esta bendición, de este privilegio, que se cumpla en sus vidas lo que el Señor nos ha dicho. Hay más alegría en dar que en recibir, especialmente cuando es dar para su obra, para que las almas se salven, para que nosotros tengamos vida, vida en abundancia que nos ha traído el Señor. Recuérdelo siempre, San Juan capítulo 10, versículo 10, pero yo he venido a darles vida. Y vida en abundancia. Y hoy les invitamos a que sintonicen al punto de las seis de aquí de California, porque yo sé que para ustedes ya es más tarde en, de, desde otros estados o países. No el Día les espera en la hora del encuentro. 6 p.m. de California, 8 p.m. de Colombia, 9 p.m. del este de los Estados Unidos. Con el tema Una madre no se cansa de esperar. Ahí les espera y nosotros esperamos que ustedes sigan con toda la programación. Muy bien amigos, quédense con nosotros disfrutando de toda la programación de ESNE Radio y ESNE TV. Por ESNE Radio, Tardes de Fe, Norma les seguirá adelante presentando los siguientes temas y también por ESNE TV, La Santa Misa. Dios les bendiga a todos y hasta la próxima.